1: 各位好，欢迎收听中广新闻，我是李竹晨。新闻开始哦、啊，首先来关心的是嘉义，昨天降下了暴雨，台八十二线快速道路嘉义线中和交流道附近淹水了，有多辆车子受困，消防人员总共救出了三十二位民众。不过呢，今天早上现场发现了有一男一女疑似溺毙在厢型车之内，事故原因相关单位调查当中。不过要提醒您的是，目前台八十二线快速道路中合交流道持续封闭当中。另外，嘉义县竹崎乡文峰村有一户智商当中的民宅被土石流给淹没了，还好居民惊慌地逃出来。不过，这户商家的房屋还有灵堂遭到大量的土石淹没一半，造成往生者的遗体被掩埋。警方获报之后，漏液开挖，今天在军方的协助之下继续挖掘。终于在上午十一点左右，在泥土堆当中挖出了往生者的遗体。嘉义县昨天与世惊人啊！嘉义县政府昨天晚间就宣布说，今天是停班停课的。反观嘉义市啊，到凌晨才宣布说，国立高中只停课不停班。国中、国小呢，照常是上班上课，这政策是有点混乱，结果引发网友的不满。网友接力灌报市长黄敏惠的脸书，黄敏惠也有回应啊。黄敏惠说，停班停课都有一定的标准，他说共同生活圈只是考量之一。接下来呢，要关心的是基泰建设的案子哦，在大直街那边呢，因为呢基泰大直的施工不慎，导致有七栋房屋呃下陷，还有倾斜等等。董事长陈世明啊，昨天是三度鞠躬道歉，闪电辞去董座一职。呃，记者会开不到五分钟，他就迅速离场了。今天呢？呃，台北市长蒋万安呢在接受访问时说：“他说会对基泰建设实施第二波的假扣押
3: ，要求督察局即刻全面通盘检讨，提出改进方案，并且对外公布。第三，针对大家关心第二波假扣押，我已经下令要求法务局今天完成正式书面地状，针对二十五户受灾户的部分。”住户关心的高额担保金的部 分， 大家不用担 心， 台北市政府全额垫支。
1: 好， 蒋万安也说 呢， 即日起要清查全市一百八十四个工地。并且针对基泰建设和服役营造工地彻查，另外要求都发局要检讨损林的处理原则。他也是都发局长王玉芬也在大致说明最新的住户安置的进度。除了重灾的二十五户之外，其他居民已经可以回家。三大技师工会
4: 的这个鉴定报告已经出来，除了。我们这个重灾的二十五户之外，那其他的是已经是可以回家的。那呃，目前回来的是三十八户，数量不是很多。那有部分我们接到部分的反映是说，呃，我们的住户对于呃我们的住宅的安全还是有疑虑。那因此，我们会在近期召开一个说明会。由我们的技师工会来对所有的住户有疑虑的住户来说明他们呃整个检测的结果，来解除我们住户的疑
1: 虑。好，积泰被批神隐多日啊！总经理冯先勉昨天则反驳说：“哎、欸，自己当天到现场就站在副市长李四川的旁边。呃，李四川呢，他也忍不住还原现场了。他说，总经理只有在事发当天晚上在现场，后来就避不见面，甚至是神隐关机了。”提供您台北股市目前的走势 啊， 台股市震荡走低的格 局， 现在下跌一百二十三 点， 来到一万六千四百五十二 点， 成交值两千四百十五亿。新台币对美元贬值三点九 分， 三十二点零四七兑换一美元。欧元对美元一点零七三六美元。
0: 中广新闻网 News Radio。
1: 好，时间来到十三点零六分，欢迎回到新闻来一点，我是中广主播李竹婵。好，这个新闻的开始呢，首先要关心的是2024总统大选再也整合的部分呢，是各界关注的焦点。现在有一个人说他要站出来了，谁呢？前高雄市长韩国瑜，他说乐于当统哭位，要促成在野总统参选整合。那么前高雄市新闻局长王浅秋今天在中广新闻网千秋万世节目证实了，的确有一场参会。前立委邱毅有直接跟韩国瑜提出这样的呼吁，希望能这样做。呃，韩国瑜认为说他当统哭没有问题，但是必须有两个前提。第一个，首先要有这个必要，是不是这个时间点大家认为是需要他来做这件事情的？而其中最重要的关键，第二点当然就是国民党怎么看，因为他是国民党党员呐、啊。那如果说国民党朱主席现在认为已经像我们先前谈到的，已经在进行蓝白核的阶段当中，双方的领袖哦都已经互相有一些共识跟默契的话，那自然不需要别人来插手。那如果说党中央认为有必要，接下来进行一些程序，不管是授权或什么，他不在乎位置，他可以随时这个任务解除，呃的时候，他就立刻退掉呃，完全不参与任何其他党职的工作。好，资深媒体人赵少康则认为说，韩国瑜不管有没有获得授权，应该都可以谈。至于什么时候出手呢？他觉十月可能会比较适合。赵少康也说明了原因。那如果朱立
3: 伦不授权，我觉得韩国瑜还是可以谈。一定要去进行授权啊！不授权当然好，就表示你有有有实质的代表性嘛。那不授权也没有关系，就是以一个公正第三者的立场来协调一下，有时候反而比较有弹性啊。可能到了十月中下旬比较适合了啊，因为大家都侯侯友义马上到美国去了啊，然后、呃、所以侯友义就想说，他能不能把名票冲上来啊？所以等到到了十月中下旬，大概也就。眉目了，大概那个情势也差不多那这个时候我再来也许比较容
4: 易谈
1: 。好，侯友谊能不能把民调冲上来啊？是呃，蓝军很关切的焦点。呃，现在似乎有上来的味道了，因为现在距离2024总统大选大概是四个多月时间。根据 ET 新闻云今天公布的最新一波民调结果，在三角多的对战组合之下，民进党参选赖清德获 36.5% 持续占居第一；国民党参选侯友谊提升 5.3 个百分点，来到 29.5 点五哦，百分之居次；民众党参。选柯文哲以百分之二十二点九垫底。值得注意的是，侯友谊是唯一支持度上升的参选人。研判和近期他所提出的，比如说低薪族群加薪啦，基本工资提高到三点三万元，还有老人健保等等证件，还有蓝军陆续归队有关。民调显示啊，如果是赖清德、侯友谊和柯文哲三角多对战组合哦、啊，那么刚有提到这个支持度是这样。那比较前一次哦、啊呃，在八月下旬的调查结果，侯友谊的支持度从 24.2% 明显提升 5.3 个百分点，而赖清德和柯文哲分别下滑 1.1 个百分点和 1.4 个百分点。新竹市长高虹安被爆料跑行程坐私人轿车，又入住新竹公园对面的五千万元豪宅。前新竹市文化局长钱康明今天在脸书发文说，高虹安的男友常常约市府幕僚在外面谈事情，这是不对的。新竹市议会民进党团也召开了记者会，抨击高宏安的男友根本就是白手套的行为。民进党也党团呢，也把相关的市政送到了地检署，还有政风单位，他们要告发高宏安收受不当馈赠，涉犯贪污治罪条例，并呼吁高宏安要面对社会大众的质疑，公开相关的租赁资讯。他们也呼吁民众党主席柯文哲应该负起政治责任，出来说清楚、讲明白。在共军动态的部分呢，共军再度派出了山东号航母，在我俄伦比东南方大概六十海里处开往西太平洋，其间呢，并派出了多架次的共机跨越了台海中线，对我侵侵扰。国防部发言人孙立方少将说：“从清晨五点四十分开始呢，我方陆续侦获中共歼十六、苏海三十、空警五百和无人机在内各型机，总共十三架次出海活动，其中有十一架次都逾越了海峡中线或是延伸线，进入了西南空域。”美国总统拜登证实啊，他和中国大陆。国务院总理李强在新德里的 G 团体年度峰会曾经见面。拜登说，他不认为经济困境会导致共军侵略台湾。请听戚海伦报道。
4: 美国总统拜登在越南举行记者会。路透社报道，拜登证实，在印度新德里举行的二十国集团 （G20） 团体年度峰会，他曾经和中国国务院总理李强会面。这是去年拜登和大陆国家主席习近平在巴厘岛 G20 峰会期间会谈以来，美中近十个月来最高层级的会谈。拜登说，他和李强的会面讨论稳定这项议题，还有南半球的议题。他形容完全没有对抗的气氛。拜登说，中国经济成长正因。因全球经济疲软以及中国的政策而走缓。他宣称美国经济是全球最强健的，用危机来形容中国经济形势。拜登还说，他不认为经济困境会导致中国侵略台湾，而正好相反，可能中国没有和过去一样的能力了。记者戚海伦报道
1: 。提到拜登啊，呃，您也知道，现在他八十岁了。他在周日在越南和越南共产党总书记阮富仲的会面之后，在记者会接受记者提问的时候，说话疑似含糊,糊不清。美国白宫新闻秘书尚皮耶甚至是打断拜登哦，宣布记者发布会到此结束。这起事件呢，再度引发外界忧虑，呃，觉得八十岁的拜登是否适任？美国总统哦，是不是？因为他还要连任嘛，那他是不是适合连任美国总统呢？彭博社引述知情人士的话报道，意大利总理梅洛尼私底下呢向大陆总理李强表示，意大利计划将退出“一带一路”的倡议。不过梅洛尼表示，在和中国大陆建立强固的伙伴关系比“一带一路”倡议更重要。梅洛尼还说，至于意大利是否要退出“一带一路”呢，还没有正式的做决定。好，时间接近十三点十四分了，继续进行新闻最前线啊。我们要来关心的主题是买房如何不踩雷。基泰大直建案因为施工不慎，导致临近的七栋房屋倾斜塌陷，有四百多名住户一度都无家可归。买房子或是呢，呃，旧屋要都更的话，这都是人生大事。要怎么样挑选好建商，才不会踩到雷呢？今天新闻最前线啊，我们要请的是中广资深记者张佳琪来跟我们连线聊一下。佳琪，午安。是主产午安，是，呃，佳琪，这个大直街九十四巷民宅倾斜塌陷的案子啊、哦，基泰建设提出说要一平换一平，就部分媒体就批评说，哎，这真,真的是趁火打劫啦。那基泰总经理冯先勉说，没有一家公司可以这么做哈、哦。那首先，是不是请佳琪先跟我们讲一下，这个一平换一平到底是要怎么换？那这样的换的方式是算优惠吗？
2: 哎，一平换一平这个事情哦，在房地产业界是非常这个一直以来被热烈讨论的话题，但其实真的很难，因为尤其在大都会区这个营建成本比较高的土地的取得也比较高的情形之下，还要考量到容积率，还有一些政府的一些啊、呃、相关的规定的问题哦，要真的拿到一平换一平非常难，而且。通常杜更都是从这个公寓变成社区，它就会有公社的问题，这也是建商觉得很难的原因。这种一瓶换一瓶的要求呢，对于这个可行性比较高，可能就是会在是一些自己发起的住户发起的自办都更，这还有一点可能。不过自办都更这个门槛是非常高的，不是每一个区域的住户都有能力来做这些的这个自办都更的事情哦，所以才会有这个一直喊出一瓶换一瓶，但却是很难的情形。呃，做得到的这个之下，而且呃，近两年来这个银建的材料涨不少，因为通膨的关系，所以虽然说这一次住户喊出一平换一平，我觉得。建商要做到真的是蛮难的、哦，不过因为这一次是把人家的房子挖垮了，也许建商恐怕要再再让在这个部分让利一些哦。如果不能换一平，不能一平换到一平，那是不是能够在更换平数的时候更更优惠一点，让住家受到呃损害的民众可以在内心上面得到一些平复，那也提升居住的安全，尽可能是达到一个双赢的情况，恐怕是。积泰这个事件，呃，给整个所有的相关人最重要的一个启发。其
1: 实积泰他们是喊冤呢，他们说本来呢，呃，跟住户协商是每平换不到零点七平，现在变成一平换一平，就被说成是趁火打劫。呃，为了怕引起更多的争议，所以现在交由台北市政府主导。所以过去建商如果遇到这种呃零损的案子后，呃，过去很少这样处理，大多是怎么处理的呢
2: ？其实建商都会循法律的程序去跟这个住户做协调。那当然，地方政府也会进来。不过这次情况确实比较特别，是因为一它发生在台北市这个台湾首善之区，这个地皮的价格实在太贵了。它又发生在台北市最贵的地方，就是大直，这是天龙国中的天龙国，所以地皮又更贵了。所以这件事情就被。更广泛注意到。再者呢，在这个新任市长上任以来，第一次遇到这么大的一个重大事件，所以相信市政府会请这个市政府最大力量来介入，因为这攸关呃新任市长在处理公共这个公共的这个事件的的威信哦，必须在这个事件有所立威。因此这次事件恐怕不是基泰说的要怎么做就能怎么做，现在可能是要看市政府的这个做法了。是
1: ，呃，像这种住户倾斜塌陷呢，任谁都不想遇到，可是呢，也很难预防。嘉琪是不是告诉我们说，如果要买房子，或者是就要都更的话，要怎
2: 么样来选择建商呢？其实都更是一个很漫长的事，在台湾搞个十年是正常的。但如果说就单纯只是要挑预售屋买房子，这个还可能有一些脉络可循。你可以去找寻一些房屋的这个建商，他的一些历史资料。基本上挑大品牌。品牌大，它的历史也比较悠久，它有很多建案可以去追踪，它盖出来好不好？那大品牌也不是每一家都能够盖出好房子，也有很多盖出漏水的，然后验屋还验不过，所以买预售屋的人，这个验屋这个动作就非常重要，但一般人也不太不太认真注意。那所以品牌大，还有营建厂也是很重要。如果说自己的品牌有自己的营建厂，也许在呃房子出问题的时候，会有人善后。做解决这个几率是比较高的，所以买房子真的是人生当中最大一笔开销。可是呢，一旦出乎状况的话，一旦有状况的话，真的也是最难过、最难处理的一个情况。民众可能要多比较，当然网络会有很多网民的探讨，这个不好，那个不好，讲起来全部的建商都不好。但是所以自己要在权衡网络的评价当中，自己就自己的能力、所范围之内再再去做挑选。是
1: 啊、呃，要挑大品牌。可是大家想说，基泰是上市公司啊，这个品牌不够大，怎么可能上市呢？对不对？所以还是要有参考其他的指标，对不对
2: ？对啊，因为大公司它也不见得每个经验都 OK 啊。但大公司跟上市贵公司有个好处是，他必须对股东负责，所以他遇到一些状况的时候，它没有办法对大家负责的话，交代不过去，可能对公司治理跟他的以后的公司营运会有一些伤害。所以说，呃，有上市贵公司的话，基本上还是相对于这个一般没有 IPO 的公司，会稍微比较有这个信誉一点，然后善后受出状况的这个。善后的能力可能也会比较有有能力来处理一点
1: 。好，非常感谢中广资深记者张佳琪为我们分析一下这个基泰大直建案哦，还有后续呃要怎么样挑选好建商？谢谢佳琪。好，继续来关心其他新闻。在美国的中国大陆侨领梁成运，今年五月间被中方指控是犯下了间谍罪，并被重判了无期徒刑。大陆国安部今天首度披露了细节，大陆方面指梁成运啊担任美国间谍长达三十多年，而且在美方的资金支持下，成为侨领和爱国慈善家。请听叶博义报道。
3: 大陆国家安全部十一号发布梁成运成为美国间谍的前因后果。大陆国安部指出，梁成运一九四五年出生于香港，一九八三年到美国经营餐厅，一九八六年美国间谍情报机关开始与他接触。一九八九年，美国间谍情报机关与梁成运正式签订合作协议，招募他为线人，约定秘密联络方式，承诺每个月支付一千美元，并根据业绩发放奖金。同年，梁成运加入美。国。国旗。文章说，美方长期提供资金，让梁成运以捐款等方式担任多个侨团的会长等，提升他在华侨华人当中的影响力，设法打造其为爱国慈善家的假面具。文章并指，梁成运透过参叙、组织侨团活动等方式，贴近中国驻美机构和人员，刺探情报、监视在美华人华侨，甚至设置色情圈套，企图胁迫策反陆方人员。文章并强调，海外中国人如果受境外间谍组织胁迫，应该及。及时向中国驻外机构如实说明情况，或入境后及时向国家安全机关如实报告，有悔改表现者可以不予追究。中广记者叶博义在台北报道
1: 。好。呃，最近啊，台湾地震呃发生的比较频繁一些。其实，在国外也有大地震发生啊，就是北非国家摩洛非、呃摩洛哥，它上周五呢发生了强震，救援人员正在和时间赛跑，努力搜寻幸存者。根据官方公布的资料，强震至少造成 2,000 多人罹难，还有 2,000 多人受伤，许多人伤势严重，预料死亡人数还会再增加。戚海伦报道。英国广播公司 BBC 报道，摩洛哥强震之后，村民继续用
4: 手和铲子挖掘，希望找到幸存者。有灾民表示，他们一无所有，人们在挨饿，孩子需要水喝，迫切需要帮助。上周五发生规模六点八的地震，是摩洛哥六十年来最严重的一次。房屋倒塌，道路中断，联合国教科文组织世界遗产马拉喀什老城遭到了破坏。摩洛哥国王穆罕默德六世上周六宣布全国哀悼三天。官方坦言，部分受灾地区非常偏远，在地震发生之后几小时内没有办法到达这些地区。但是，这对许多伤患来说是最关键的时期。摩洛哥内政部宣布，现阶段对西班牙、英国、卡达汉、阿拉伯联合大公国提出派遣搜救队的提议予以积极回应。另外，根据报道，法国、美国和土耳其都表示已
1: 经准备好提供帮助。记者齐海伦报道。好，今天有蛮多重要的体育消息。我们首先从西班牙皇家足球协会主席卢比亚雷斯开始看起啊、哦。这卢比亚雷斯呢，他因为常吻女足球员，这风波一直延烧，延烧了三个礼拜之后呢。一直坚称说他强吻对方有经过对方同意的卢比亚雷斯，经过各方的施压，终于宣布请辞了。不过他在声明当中还是强调对真相是有信心的。卢比亚雷斯也受到国际足协非法的制裁，三个月内呢禁止参与任何的足球活动，要等到氏族管理机构对他的行为来进行调查。好，年度最后一场大满贯——美国网球公开赛，即将重重返球王宝座的乔科维奇呢？他赢了哦，六比三、七比六、六比三，横扫俄罗斯的梅维迪夫，他拿到了生涯第二十四座大满贯奖杯。请听陈凯报道。
0: 梅维迪夫开赛第一个发球局就被乔克维奇破发，打了48分钟， 3比6丢掉。而第二盘梅维迪夫底线状况提升，乔克维奇反拍直线穿越一直打不到位，拼了1 0零四分钟到抢七局，梅维迪夫又连三次失误， 5比7让出。第三盘第四局乔克维奇再破发，经过三个小时67分钟拿到个人第四座美网。乔克维奇一发进球率只有五成四，但只要发进得分率高达八成一。全场不断变换打法跟角度，梅威迪夫也退后接球，尽全力跟上。全场双方制胜球跟失误次数相差并不大，但是乔克维奇六次破发点把握三次赢球，而梅威迪夫只有三次机会破了一次。大会特别请来两千零三年的美网冠军罗迪克颁奖给二零二三年的冠军。乔克维奇表示，家里没有人打网球，他没有想过会拿到24座网球大满贯。NBA 名将布莱恩在几年前他受伤时，经常跟他聊天，协助他走出低潮，是他最依赖的朋友。虽然两年前布莱恩去世，乔克维奇决定做一件印有曼巴精神的24号衣服纪念挚友。这也是他在布莱恩去世之后第一次拿到美网。中国记者陈凯报道
1: ：，首度闯入世界杯男篮冠军赛，德国队今天在塞尔维亚展开激战。德国队靠着施洛德单场攻下了二十八分，率队以八十三比七七获胜。八战全胜，夺得队史首冠。斯洛德赛后获选为 MVP。塞尔维亚在最近三届拿到第二次亚军。季军战，加拿大一百二七比一百一十八击败美国队，加拿大首度获得前三名。职篮球员林秉盛和 P. L. G 新竹工程师签约后反悔，并和 T. 1台北台新战神队签约。工程师已经向林秉盛还有台新战神提告。台星战神呢？今天协同林敏胜召开记者会，林敏胜说明了事情的原委。
3: 虽然台星球团提出的条件，在年薪部分与工人师球团相近，合约年限较短，薪资总还不如工人师高，但对我未来旅外发展有较完整规划，这是我最终选择加盟台星的考量。但考量先前工人师球团所签的合约尚未生效。因此，确定选择加盟台新球团前，希望能先终止与公园师的合约。所以我在八月十六日早上，正式发存证信函，向公园师球团再次表达，要要终止先前缔结的委任契约，并在取得前球团离队证明书后，才与台新球团签约。
1: 林炳胜呢？感谢台新战神工程师球团的看重，并强调之后签合约会更为谨慎，交由专业的经理人来处理。好，台北股市呢？今天呢是在辉达执行长黄仁勋卖股消息重疾股价，台场 AI 股卖压涌现，股价下跌。台股只有开盘小红，随即翻黑，一路是走低的格局哦、啊，跌破了。半年线，目前呢下跌139点，来到 16,436 点，成交值 2,637 亿元。尽管本周苹果新机亮相对台股来说是利多，但市场担心哦、啊，说中国大陆官方如果扩大管制措施，将影响苹果新机的销售。好，天投市场下跌 2.09 点，来到 212.24 点成交值674亿。日经股价指数下跌153十三点，三2两千四点。港股下跌135十五点，一万八千零点。上证指数上涨34四点，三1一百点。深圳成指上涨133十三点，一万零四百点。以上就是今天的新闻来一点，我是李竹婵，谢谢您的收听。